1: در 1497، باتریچه برای سومین بار به بستر زایمان رفت. اما این دفعه پسری مرده به دنیا آورد و خود پس از نیم ساعت با تحمل درد شدید در 22 سالگی جهان را بدرود گفت. از آن لحظه همه چیز در شهر و در وجود خود دوکا عوض شد. یکی از وقای نگاران آن زمان می گوید، مردم چنان اندوهی ابراز داشتند که پیش از آن هرگز در میلان دیده نشده بود. دربار عزادار شد. بودوگو که منکوب پشیمانی و اندوه شده بود، روزهای متوالی به عزلت و عبادت گذراند. این مرد نیرومند که هرگز فکر دین را به خود راه نداده بود، اینک فقط یک آرزو داشت و آن اینکه بمیرد. با را دوباره ببیند، از او بخشش بطلبد و محبتش را باز یابد. مدت دو هفته از پذیرفتن معموران و فرزندان خود سربازد. هر روز درس آین قداس شرکت می و بر سر گور زنش در کلیسای سانتا ماریا دلگراتسیه رفت. به کریستوفور و سولاری معموریت داد، تا تمثال خابیده ای از او بر سنگ نقش کند و چون میخواست با او در یک گور باشد سفارش کرد که پس از مرگ شبیه او را در کنار شمایل زنش قرار دهند به گفته او عمل شد و آن آرامگاه واحد در چرتوزا دی پاویا هنوز یادآور زمان کوتاه درخشان برای لودوویکو و میلان و باتریچه و لئوناردوست زمانی که دیگر به پایان رسیده بود. تبهروزی روزی لودویکو سریعاً رسید در 1498 دکت ارلان با انوان لویه دوازده پادشاه فرانسه شد و بلافاصله پس از آغاز سلطنت قصد خود را برای تصرف میلان اعلام کرد. لودویکو در جستجوی متحد برآمد اما هیچ یاوری نیافت. دولت ونیز سریحا دعوت او را از شارل به روخش کشید. لودویکو فرماندهی ارتش خود را به گلاتسو دی سانسورینو سپرد که از فرط زیبایی و خوبی اهلیت سرداری نداشت. گلاتسو با دیدن دشمن فرار کرد و فرانسویان بلا مانع وارد میلا شدند. لودویکو دوست قابل اعتماد خود برناردینو دا را به حفاظت کاخ مستحکم خود گمارد و به وی تأکید کرد تا هنگامی که او یعنی لودوویکو از ماکسیمیلیان یاری بگیرد پایداری کند آنگاه با لباس مبدل و مقابله با های بسیار به اینسبورگ نزد ماکسیمیلیان رفت وقتی جان ولسیو سردار میلانی که لودوویکو او را رنجید خاطر ساخته بود ارتش فرانسه را به شهر میلان رهبری کرد برناردینو کاخ و گنجینه های آن را بدون هیچ مقاومتی در برابر رشوه به مبلغ 150 هزار دوکاتو برابر یک میلیون و هزار دلار تسلیم کرد لودویکو پس از استهزار از این موضوع گفت از زمان یهودا تا کنون خیانتی از این بزرگتر دیده نشده است و تمام ایتالیا این جمله را تصدیق کرد لوئی به تریووالسیو دستور داد که بهای فتح را از مغلوبان بستاند آن سردار برای پیروی از امر مخدوم خود مالیات های سنگین وضع کرد سربازان فرانسوی رفتاری بس ناهنجار داشتند بدانند که مردم آرزوی بازگشت لودویکو را می‌کردند. لودویکو با نیروی کوچکی از سربازان مزدور سوئیسی، آلمانی و ایتالیایی بازگشت و سربازان فرانسوی به درون کاخ عقب نشستند. لودویکو فاتحانه در تاریخ 5 فوریه 1500 وارد شهر شد. طی اقامت کوتاهش در شهر یک اصیر متشخص فرانسوی را که شوالیه بایار نام داشت نزد او آوردند. این بهادور در رشادت و فروتنی مشهور بود. دودویکا شمشیر و اسب او را به او مسترد داشت و او را آزاد کرد و با اسکورت به اردوی فرانسویان بازگردند. فرانسویان این نزاکت را پاداش نیک ندادند. پادگان فرانسوی مستقر در کاخ خیابان‌های میلان را به توهب بست تا آنکه لودویکو برای حفظ یا آرام ساختن مردم مرکز فرماندهی خود را به یا منتقل ساخت. سربازان چون حقوقشان عقب افتاده بود، پیشنهاد کردند که با غارت شهرهای ایتالیا این پسافت را جبران نماید. اما لودویکو با منع آنان از این کار، خشمشان را برانگیخت. لودوویکو از جان فرانچسکو گونسگا، شوهر ایزابلا، خواهر بیاتریچه، خواست تا ارتش کوچکش را رهبری کند. فرانچسکو تقاضای او را پذیرفت، اما محرمانه با فرانسویان وارد مذاکره شد. هنگامی که فرانسویان به نووارا رسیدند، لودوویکو نیروی نامتجانس خود را به میدان برد. اما سربازان گریختند و فرماندهان با فرانسویان پیمان بستند وقتی لودوویکو میخواست با لباس مبدل بگریزد سربازان سوئیسیاش او را به دشمن تسلیم کردند در ده آوریل هزارپانصد او سرنوشت خود را با آرامی پذیرفت و فقط تقاضا کرد که کتاب کمدی الهی دانته را از کتابخانهاش در پاوا برایش بیاورند او را که حال سپید موی اما هنوز مغرور بود به لیون بردند. در میان استهزای مردم از کوچه های شهر گذراندند و آنگاه در دژه لیس سنجارج واقع در ایالت بری زندانی کردند. لوی دوازدهم از ملاقات با او ابا کرد و الهاه امپراتور مکسیمیلیان را برای آزادی او نشنیده گرفت. اما به او اجازه داد که در محاوتی کاخ گردش کند. در خندق آن ماهی بگیرد و دوستانش را نزد خود بپذیرد. وقتی لودویکو سخت بیمار شد، لویی پزشک خود متر سالومون را به عیادتش فرستاد و یکی از دلغتهای لودویکو را برای سرگرم کردن او از میلان آورد. در 1504، لودویکو را به قلعه لوش منتقل کرد. و باز هم آزادی بیشتری به او داد. در 1508، دودویکو در صدد فرار برآمد. با پنهان شدن در یک وسته کاه به خارج راه یافت. اما در جنگل گم شد و سگان شکاری رد او را یافتند. پس از دستگیری به حبس سخت تری دوچار شد. در دخم زندانی و از کتاب و نوشت افزار محرومش کرد.
0: Off your first order at Code buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: در 17 می 1508 در انزوای کامل و گسسته از زندگی مجلل کاخ خود در و هفت سالگی جهان را بدرود گفت او در پیشگاه مردم و میهن خود گناهکار بود اما زیبایی را دوست می داشت و مردانی را که موسیقی، هنر، شعر و دانش به میلان آورده بودند تکریم می کرد. یک قرن پیش یکی از بزرگترین مورخان ایتالیا به نام جیرولامو ترابوسکی در وصف او چنین گفت. اگر تعداد بیشمار دانشمندانی را که از اقطار ایتالیا برای دریافت افتخار و پاداش مسلم به دربار اروی او می آوردند در نظر بگیریم اگر به خاطر آوریم که چه بسیار معماران و نقاشان از طرف او به میلان دعوت شدند و چه بناهای باشکوهی به دست او ساخته شد اگر در نظر آوریم که چگونه او دانشگاه عظیم پاویا را ساخت بودجه آن را پرداخت و مکاتب علمی از هر قبیل ایجاد کرد، اگر علاوه بر تمام اینها مدایه شیوایی را که در نعت او گفته شده و رساله را که از طرف دانشمندان ملل مختلف به نام او اهدا شده مطالعه کنیم، میلی در خود میابیم که او را بهترین امیر در تاریخ جهان محسوب داریم. صفحه 2315 بخش ششم ادبیات لودویکو و بیاتریچه شاعران بسیاری در پیرامون خود گردآوردند. اما زندگی در دربار ایشان چندان دلنشین بود که نمی‌توانست آن شوریدگی ممتد و پررنجی را که برای پدید آوردن شاهکار می‌تواند الهام بخش شاعر باشد به وجود آورد سرافینای اکویلایی کتح قامت و زشت روی بود. اما غزلیاتش که با آواز او و به نوای اودی که خودش می خوانده خانده می شدند مایه مسررت بیاتریچه و دوستانش بود. وقتی بیاتریچه مرد این شاعر از میلان رخت بربست. زیرا نمی توانست سکوت سنگین اتاقهایی را که زمانی از تنین خنده بیاتریچه پر بود تحمل کند. لودویکو دو شاعر توسکانی را به نامهای کاملی و بلینچونه بین امید که بتوانند گویش خشن لومباردی را تلطیف کنند به دربار میلان خواند نتیجه این کار جنگ میان شاعران توسکان و لومباردی بود که در آن اشعار زهراگین شعر اصیل و لطیف را از میدان به در کرده بود. بلینچونه چندان دوشم خوی بود که پس از مردن او یکی از رغبایش برای سنگ مزار او شرحی به این مضمون نوشت. ای کسی که از اینجا می گذری، آهسته گام بردار، مبادا، آن که اینجا خفته است، برخی زد و تو را بگزد. لودویکو یکی از شاعران لومبارد را به نام گاسپارو ویسکونتی به شاعری دربار برگزید. در 1496، بیسکونتی 143 غزل و اشعار دیگر به بیاتریچه اهدا کرد. اینها را با خطوط زرین و سیمین بر یک چرم به رنگ آج نوشتند. آن را با مینیاتور زیبا تصیب کردند و در یک جلد مقوایی مذهب آراسته به نقش گل صحافی کردند. بیسکونتی شاعری ارجمند بود. اما گذشت زمان او را به مهاق انداخته است. او پترارک را دوست می داشت و با برامانته بحث منظوم جدی اما دوستانه ای را بر سر مقایسه سجایای پترارک و دانته آغاز کرد. زیرا آن معمار بزرگ یعنی برامانته دوست داشت که خود را شاعر نیز بداند. این گونه مبارزات شعری از سرگرمی های دربارهای رونسانس بود. تقریبا هر کس در آنها شرکت می کرد. حتی سرداران نیز شعر می ساختند. بهترین اشعاری که در زمان خاندان اسفورتسا سروده شده بود از آن یک درباره فرهیخته است. این شخص که نیکولو داکوردجو نام داشت هنگام عروسی باعتریچه با ملتزمان او به میلان آمد. اما به واسطه محبتی که به باتریچه و لودویکو داشت آنجا ماند و به منظره شاعر و سیاستمدار به آن دو خدمت کرد. پس از مرگ باتریچه شیواترین اشعار خود را در رسای او سرود. چچیلیا گالرانی، معشوقه لودویکو که خود شاعر بود، محفلی از شاعران، دانشوران، دولتمردان و فیلسوفان را اداره می‌کرد. تمام لطایف زندگی، و فرهنگی که مشخص قرن هجدهم در فرانسه بود در میلان زمان لودویکو رواج و رونق یافت علاقه لودویکو به دانشوری با علاقه لورنسو برابری نمیکرد و از لحاظ تشخیص ارزش هنر و حمایت از هنرمندان نیز به پایهٔ او نمی‌رسید. صد دانشور به شهر خود آورده بود اما مباحثات آلمانی آنها هیچ فضل برجسته ای برای خود میلان به بار نیاورد. فرانچسکو فیللفو که سیت دانشش سراسر ایتالیا را فرا گرفته بود در تولنتینو متولد شد. در پادوا تحصیل کرد، در هجده سالگی در آن شهر به استادی رسید، مدتی در ونیز تعلیم داد، آنگاه، از فرصتی که برای دیدن قسطنطنیه دست داده بود، شاد گشت و با سمت منشی کنسولگری ونیز در قسطنطنیه به آن شهر رفت.